0: Hallo und herzlich willkommen zum WP Sofa. Heute mit Udo. Hallo. Mit der Jessica. Hallo. Und mit mir, dem Sven. So, haben wir diesmal gar nicht zwei Wochen Pause, sondern drei Wochen Pause gemacht. Hatten wir uns kurz danach drauf geeinigt, damit wir ein bisschen irgendwie in einen anderen Rhythmus kommen, weil wir haben ja bald das WordCamp EU. Äh, Word, WordCamp Europe, ich vertue mich, wir sommer mal WordCamp EU, das gibt es nicht. So, und dann fangen wir mal an mit äh, dem WordPress-Core. Und da haben wir diese Woche ein Update gehabt. Das WordPress 6.2.1 ist rausgekommen. Ähm, das war ein Maintenance-and-Security-Release. Das heißt, ähm, das wurde automatisch eingespielt. Das ist ein, äh, ja, ein, ein sogenanntes Minor-Update. Und da wurden insgesamt fünf Sicherheitslücken ge äh, geschlossen. Und ähm, ja, äh Vier waren gut, eine war nicht so gut. Ähm, da gab
1: es Eine hat für einen Aufreger gesorgt.
0: Für genau, einen die größeren. hat für, ja genau. Ähm, dann erzähl doch einfach mal, was da passiert ist.
1: Ja, es gibt äh, wurde eine Sicherheitslücke festgestellt, wenn man Shortcodes in einem Block Theme, in einem Template benutzt. So, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man hat äh, ich glaube, ein ganz bekanntes ist von Yoast zum Beispiel, dieses Breadcrumbs-Plugin, äh, dieser Breadcrumbs-Shortcode, wo man dann so diese brot navigation dann einfügen kann. Und wenn man das auf Template-Ebene einfügt, dann funktioniert das Ganze jetzt nicht mehr, weil es da in dem Zusammenhang eine Sicherheitslücke gab. Man hat jetzt die Sicherheitslücke behoben, jetzt funktionieren halt nur die Shortcodes nicht mehr. Und, ähm, ja, da gibt's jetzt so Gibt so einen kleinen Workaround, aber so wirklich eine Lösung gibt es aktuell noch nicht, wenn ich das richtig gesehen habe, ähm, aber man arbeitet da wohl gerade dran, wie man das äh, am sinnvollsten jetzt lösen kann, ohne dass man äh, ja noch mehr Seiten zerschießt, weil sich da natürlich auch einige Leute dann zusammengekommen sind ähm, in dem Trakticket und sich natürlich beschwert haben, äh, dass ihre Webseiten nicht mehr funktionieren, ihre Kunden verärgert sind und hast du nicht gesehen. Ja, das ist jetzt so der Aufreger dieser Woche.
0: Also es ging ja darum, dass sie halt, ich glaube, diese Shortcodes im Inhalt sind die kein Problem, aber genau. wenn ich die woanders im Team verwende, dann werden die jetzt nicht mehr ausgeführt. Ne?
2: Ja, du musst sie direkt in den Template-Dateien reinsetzen.
1: Genau, wenn du die direkt in den Templates hast, da werden die jetzt nicht mehr ausgeführt. Der eine, äh, der eine Umweg, über den man es noch lösen kann, ist, wenn du das ganze, wenn du ein Template-Part erstellst. Da dein Shortcode reinmachst und den dann in dein Template einfügst, dann sollte es noch funktionieren. Ähm, ich habe es ehrlicherweise noch nicht ausprobiert, ob das tatsächlich so der Fall ist, aber das wäre wär wohl eine Lösung gewesen. Abgesehen von, ja, bring einfach den alten Code wieder rein, der die Sicherheitslücke beinhaltet, was halt jetzt so nicht die beste Idee ist, ehrlicherweise. Mhm. Ähm. Aber ja, so eine wirkliche Lösung gibt es da wohl aktuell auch noch nicht. Und da sind sich noch die Security- und Core-Teams noch nicht so ganz einig, wie, wie man das da am besten löst, dass man das weiterhin zur Verfügung stellt.
0: Ja, Stand heute ist das ja dann zwei Tage, wird das diskutiert und bis jetzt eine wirkliche Lösung gibt es da nicht, ja.
1: Ja. Hm.
0: Ja, dann bin ich mal gespannt, was ich da einfallen lassen, weil es kann ja auch dann, ich weiß nicht, ob das vielleicht einfach vom Design her halt ein Problem ist. Irgendwie, also habe ich mit, ich habe zumindest mitbekommen, dass das irgendwie ein Problem ist, weil die Leute, die dann irgendwie Kommentare posten, die Shortcodes, werden darin auch irgendwie ausgeführt. Äh, ja, ziemlich weird. Ähm, und ja, ärgerlich. Also klassische
1: Themes sind halt nicht betroffen. Das geht rein um Block-Themes. Mhm. An der Stelle für, für den, den es noch interessiert, also es sind nicht alle betroffen, aber wer jetzt halt schon auf dem Blog-Theme unterwegs ist und da irgendwie Shortcodes in den Templates verwurstet hat, weil das Plugin XY einen Shortcode anbietet und kein Block ja, dann hat man halt ein Problem.
0: Ja, das ist ja das Aktuell. Problem von Plugins, die dann die Blöcke nicht umgesetzt haben oder ältere Plugins, die dann noch diese Shortcodes haben und so weiter. Insgesamt ist es ja sowieso besser, halt Shortcodes so wenig wie möglich einzusetzen dann noch irgendwie, weil da soll man ja eigentlich die Blöcke benutzen. Aber, ja gut, wenn es das dann in den Plugins nicht gibt, dann ist das natürlich schwierig. Okay, dann warten wir mal, was da kommt. Ähm, dann würde ich sagen, ja, es gibt Neues zur nächsten WordPress-Version. Da haben wir nämlich die WordPress-Version äh, 6.3 und das ist nämlich die Planung, die geht da jetzt, beziehungsweise die ist losgegangen. Und da gibt es jetzt eine Roadmap. Ähm, Moment. Äh, da soll die Version äh, 6, die 6.3 soll am 8. August rauskommen.
1: Ja, noch gute drei Monate. Nicht ja. mehr ganz.
0: Ja, ist noch ein bisschen, ich meine, die 6.2 ist jetzt auch nicht so alt, ne also von daher. Ein Monat? Äh, genau. Jetzt, ähm, nee, über
1: einen Monat, sechs Wochen.
0: Genau, jetzt ist dann noch ein weiterer Link hinzugekommen, Udo. Sag mal. Ja, das ist
2: nur der normal, äh, die Roadmap, die man noch mal in allen Einzelheiten veröffentlicht hat, ähm, wo man dann äh, genau sehen kann, was, an was gearbeitet werden genau. soll äh, für 6.3. Genau.
0: Ähm, genau, das hatte ich mich jetzt nicht auf dem Plan. Hast du eine Ahnung, dass äh, du da mal reingeschaut, was da alles Neues reinkommen soll?
2: Ja, also es ist, es ist wohl sehr viel Arbeit am Site Editor vorgesehen. Ähm, da soll ähm, die Navigation äh, wohl ähm, jetzt äh, nochmal neu angepackt werden. Ähm, da soll eine Page-Sektion äh, 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 in den Site Editor kommen. Genauso sollen jetzt auch Styles da besser bearbeitet werden können. Also da gibt es so einige ähm, Sachen insbesondere da, das ist der größte Teil. Ähm, daneben gibt es dann noch weitere ähm, auf äh, Blogebene, ähm, wo es halt äh, auch wieder hauptsächlich um die Navigation geht, um äh, Spacing, und solche Sachen, also da ist, da ist eher ähm, Feinputz angesagt. Ähm, und es sollen wohl auch einige Sachen, die im Moment noch im Gutenberg schlummern, an Blöcken übernommen werden, insbesondere zum Beispiel äh, die Fußnoten und äh, das Inhaltsverzeichnis. Die gibt es ja schon etwas länger in Gutenberg, sind aber bisher nicht übernommen worden in den Chor. Die sollen wohl jetzt auch kommen.
0: Okay. Ja, ich wunderte mich jetzt gerade schon, dass ich das nicht auf dem Plan hat, aber ist tatsächlich gestern Abend um 10 vor 7 rausgekommen, der Artikel.
1: Ja, ja, der ist relativ frisch tatsächlich. Mhm.
0: Na gut, dann haben wir doch verarbeitet, das war super. Dann würde ich nicht mal sagen, dann kommen wir zu dem, was dann da vielleicht noch mit reinkommt, in 6.3, dann kommen ich mal zu Gutenberg 15.7.
1: Ja, wir sind ja fast schon an der 15.8, aber... Aktuelle ist noch 15.7 und da gab es auch so ein paar kleine Verbesserungen. Ähm, zum Beispiel gibt es äh, in dem Release, dass man das Website-Logo jetzt auch in der Sidebar quasi bearbeiten kann. Also, wenn man ja einen Blog aufmacht, hat man ja oder einen Blog anklickt, um den zu bearbeiten, poppt ja rechts ähm, immer diese Seitenleiste auf mit den Einstellungen vom Blog. Und vorher war es so, man konnte nur auf den auf dem Blog selber klicken, um ein Bild hochzuladen oder ein Logo hochzuladen. Und jetzt kann man das eben auch über die Sidebar machen. Ähm, die Duotone-Filter haben sie auch verschoben in die Sidebar, dass es nicht mehr nur oben in der Werkzeugleiste von dem Block ist, sondern jetzt auch komplett alle Einstellungen auch wieder in der Sidebar findet. Dann gab es noch eine Änderung ähm, für die fluid Typografie. Das heißt, wenn man größere, also wenn man, also fluide Typografie gibt es schon ähm, seit 6.0. Jetzt hat man aber da so ein bisschen was angepasst. Gerade wenn man äh, größere Schriftarten oder die Schriftgröße größer eingestellt hatte, hat sich das nicht so optimal auf kleineren Bildschirmen ja, äh, ja, verkleinert im Prinzip, weil es ist ja fluide Typografie. Und da hat man jetzt so ein bisschen die, Berechnungs, äh, die Berechnungslogik geändert, dass, äh, wenn man eine große Schriftart hat, dass es sich auch besser anpasst auf kleinere ähm, Geräte. Und was ich auch ganz spannend finde als Neuerung, ähm, ist, dass wenn man einen Bildblock hat, zum Beispiel auch in einem Template, da sieht man ja in der Regel im Editor kein, kein richtiges Bild, sondern nur den Platzhalter. Und ähm, der Platzhalter hat jetzt, wenn man einen Rand hinzufügt, wird dieser Rand auch beim Platzhalter angezeigt. Also wenn man da jetzt mit, mit den, mit den Border-Einstellungen arbeitet, ähm, dann sieht man diese jetzt auch tatsächlich, wenn auch nur ein Platzhalter vorhanden ist.
0: Wie immer viele kleine Schritte zum großen Ziel. Ja, so ist
2: Und was man auch dazu sagen muss für 6.3, man packt wohl auch teilweise nochmal die APIs an. Unter anderem eine ist mir aufgefallen, man packt die Fonts-APIs an, äh, API an. Das heißt, das leidige Thema Google Fonts ist dann wohl endgültig erledigt.
1: Ja, gut, man macht ja schon gute Fortschritte jetzt in dem create block Plugin. blog Blog-Theme-Plugin, so rum. Ähm, und ja, langfristig wäre es natürlich super, wenn dieses Interface tatsächlich auch äh, in den Core kommt, weil es einfach nur hilfreich ist. Google-Font auswählen, dann lädt er dir alles runter, wird in, den, äh, in, den, in die Theme-JSON eingespeist und es funktioniert und du kannst den Font einfach nutzen und hast halt keinen externen Request.
0: Ja, da würde ich sagen, Kürmer Gutenberg abschließend für heute, dann äh, komme ich mal zu so einem allseits beliebten Thema, künstliche Intelligenz, der Robert ist ja jetzt leider nicht da, der ist nämlich gerade in Lissabon, das habe ich vorhin ganz vergessen noch zu erwähnen, da ist nämlich ein Wordcamp und da sind ein paar mehr Leute dieses Wochenende und äh, von daher machen wir das heute zu dritt. Ähm, gut, kommen wir mal auf das Thema. Ähm, es gibt nämlich äh, ja mittlerweile schon einige Plugins zum Thema künstliche Intelligenz, wo es dann um Autovervollständigung geht von Inhalten oder andere Dinge. Ich, ich, Elementor hat mittlerweile auch irgendwo künstliche Intelligenz eingebaut. Ähm, ist aber auf jeden Fall ein Riesenthema innerhalb der WordPress-Community und da gibt es jetzt einen Beitrag zu, wie WordPress selbst ähm, mit ähm, künstlicher Intelligenz umgehen könnte, wie man es einbauen könnte in WordPress. Und das ist eigentlich nur ein Beitrag, der einfach einmal ein Beispiel hat, wie das dann vielleicht in Zukunft aussehen könnte in äh, WordPress. Ähm, da wird dann, was wird dann mal gefragt, ähm, äh, wenn es dann um Hilfe innerhalb von WordPress geht zum Beispiel, dass man halt dann äh, WordPress fragt, wie kann ich das bauen oder äh, dass das so ein schönes ist halt ein schönes Beispiel dann dabei. Was man damit machen kann. Und ähm, da sind aber auch nicht viele weitere Beispiele, sondern es geht halt eben auch darum, dass man dann da mitdiskutiert und dann wenn man Ideen hat, die dann halt eben dann da auch noch mit einbringt. Also ist da gerade praktisch eine Diskussion losgegangen. Und man sammelt Ideen, wie man dann künstliche Intelligenz in WordPress einsetzen könnte. Also dann geht am besten bei uns in den Shownotes auf den Link und dann klickt ihr mal drauf und dann äh, guckt ihr mal, was da schon vielleicht für Vorschläge sind. Oder vielleicht habt ihr auch ein paar Ideen, wie man das einsetzen kann. Ähm, ja, dann bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wann denn dann die künstliche Intelligenz in WordPress reinkommt. Wird aber mit Sicherheit noch ein bisschen dauern.
2: Wobei man auch sagen muss... Ähm das, was du jetzt gerade sagtest, bezieht sich jetzt nicht auf Content-Erstellung, sondern auf Seitengestaltung, Beitragsgestaltung, Design. Also es geht auch darum, wie kann man so eine Seite gestalten, dass da Vorschläge dann für gemacht werden. Genau. Ähm.
1: Ja, ist halt die Frage, ob das überhaupt, äh, überhaupt Core-Territorium Core ist oder ob das nicht wirklich besser plugin territorium sein sollte.
0: Ist halt die Frage, ne? Also vom Prinzip her äh, sammelt man jetzt, glaube ich, einfach erstmal die Ideen. Also ist ja halt einfach vom Make WordPress ist es halt eben ausgegangen, die ganze Sache. Also von daher, äh, ja, mal abwarten, was da, was da für Ideen kommen. Könnte ja wirklich sein, dass da Dinge sind, die so tiefgreifend sind irgendwie, ähm, die, dann, die man dann vielleicht besser dann damit einbaut in den Chor.
1: Mhm.
0: Gut, dann schaut da mal rein und ähm, tobt euch mit euren Ideen aus. Wir kommen dann jetzt mal äh, zum Mentorship-Programm.
1: Ja, da gibt es jetzt ein Proposal. Äh, das ist diese Woche veröffentlicht worden. Also ist noch ganz, ganz frisch. Und zwar soll es darum gehen, ähm, ja, ein Contributor-Mentorship-Programm auf die Beine zu, ste zu stellen. Ähm, und im Prinzip geht es darum, ähm, ja, neue Kontributoren in cohort-based und One-on-One-Mentorships, also Cohort-Based, heißt halt, wer sich so ein bisschen mit Online-Kursen auskennt, ist das auch öfter, fällt dieser Begriff öfter mal. Das heißt, dass man eine Gruppe zusammenstellt an Leuten, die dann halt eben dieses Mentorship-Programm durchlaufen, um eben neue Kontributoren quasi an die Hand zu nehmen. Das ist so eine Art ja, ich will nicht sagen Online-Kurs, aber schon so geht so ein bisschen in die Richtung und teilweise auch mit One-on-One-Mentorship, also dass man da die Leute so ein bisschen, ich will nicht sagen trainiert, aber so ein bisschen an die Hand nimmt, neue Kontributoren an die Hand zu nehmen. So verstehe ich dieses Programm. Ja, und das will man jetzt so ein bisschen mal ausprobieren, ob das ein Weg ist, weil wer kennt es nicht, man kommt zu einem Contributor Day und dann sind die Hälfte der Leute, hat noch nie beim Contributor Day mitgemacht und den muss man erstmal von alles von Anfang an erklären. Und äh, ja, da kaum ist man fertig, ist der Tag halt auch schon wieder rum, so gefühlt. Und ich denke mal, dieses Programm soll da so ein bisschen entgegenwirken, dass man das auch äh, unabhängig von äh, Contributor Days so ein bisschen... Ähm, stärken kann die ganze Contributor-Geschichte und äh, dass die Leute da besser einen Weg reinfinden in eben das Contributen, ähm, unabhängig von welchem Team, für welches Team sie sich da interessieren.
0: Ja, ich bin, also ich bin mal gespannt, auch was mit den Contributor-Days so vielleicht dann mal passiert. Also, wenn vielleicht immer mal ein bisschen weniger Onboarding wären, das wäre schon cool. Also, weil es vom Prinzip her momentan ja auch für ich nur eigentlich fast reine Contribute, äh, also Onboarding Events sind, also gerade so, so, so im so äh, einem Entwicklungsbereich und so weiter, da dauert das schon echt lang den Leuten dann da was aufzusetzen ne?
1: Ja oder du schließt sie dann halt einfach alle komplett aus, damit du halt mit den Leuten, die schon contributen können und wissen ja. was zu tun ist was dann halt aber auch nicht äh, förderlich ist, weil wie sollen die Leute denn sonst reinkommen ja, das ist halt diese Gratwanderung, die man da gehen muss ja, und vielleicht kann dieses äh, Contributor-Mentorship-Programm da einfach helfen, mhm. ähm, dass halt äh, erfahrene Kontributoren da so ein bisschen an die Hand genommen werden, um neue Kontributoren an die Hand zu nehmen.
0: Gut, dann sind wir mit dem WordPress-Core soweit durch und dann kommen wir jetzt zu den Plugins, Themes und Blöcken. Und da habe ich dieses Mal was mitgebracht. Ähm, ich, wir hatten ja schon ein paar Mal erwähnt, dieses WordPress im Browser. Also das wird dann irgendwie mit SQL Lite-Datenbank im Browser ausgeführt und sobald ihr den Browser schließt, ist es weg und äh, das wird praktisch immer komplett neu installiert, sodass man dann immer so ja, eine kleine, ganz frische Instanz hat von WordPress. Ähm, da kann man ziemlich verrückte Sachen mitmachen. Ähm, wir hatten das ja unter anderem schon dann in ähm, Visual Studio mit drin und so, dass die äh, Jetzt geht es aber darum, um die Übersetzungen zu machen. Ähm, das kennt ihr vielleicht, wenn ihr bei den Übersetzungen, bei den Plugins mal schaut, dann habt ihr halt eben große Tabellen, ähm, wo dann halt Wörter drin stehen, die ihr in eure Sprache besetzen könnt. Und das Problem an der ganzen Sache ist es halt eben, ja, nicht wirklich kontextabhängig. Man sieht halt einen Satz und man übersetzt den, äh, macht aber nicht immer Sinn, je nachdem, welcher Kontext da ist. Dieses... Ähm, diese Live-Translation, die es jetzt gibt, da gibt es jetzt dann über der Tabelle die Möglichkeit, dann da einen Link zu klicken und dann öffnet sich dann ähm, dieses WordPress im Browser mit dem installierten Plugin und alle Wörter, die zu dem Plugin gehören, sind dann farblich unterlegt. Es gibt also grüne Wörter, die sind bereits übersetzt. Ähm, dann gibt es gelbe, die sind dann halt eben, das nennt man so fuzzy, also die sind halt nicht so ganz sicher und ähm, da ist wahrscheinlich dann noch eine Diskussion notwendig, ähm, wie das übersetzt werden soll. Und es gibt die roten Wörter, die sind einfach noch nicht übersetzt. Und äh, da kann man einfach mit der rechten Maustaste draufklicken und eine äh, Übersetzung hinzufügen. Und ähm, also ich habe es mir vorhin angeschaut und war da sehr begeistert. Ich glaube, der Udo auch.
2: Ja, ich fand das äh, genial. Wenn man jetzt nicht mehr halt irgendwo in einem Tabellenformular Übersetzungen eingibt und dann immer noch im Vor im Frontend nachher kontrollieren muss, passt das denn alles? Sondern man editiert praktisch direkt in dem Kontext, in dem der Text auch nachher erscheinen wird. Und das macht einiges einfacher.
0: Ja eben, genau. Dann weiß man halt wirklich genau, was gerade gemeint ist. Und von daher... Ähm also ich finde es super hilfreich auf jeden Fall, wenn man dann da so ein Plugin übersetzen möchte. Das ist halt eben, es geht auch leichter von der Hand, es macht mehr Spaß, also weil dieses ähm, ja, dieses reine Man muss uns immer Abarbeiten.
1: raten. Man muss uns immer raten. Manchmal hast du so Sachen, wo du dir denkst, okay, wie übersetzt man das jetzt am besten? Und dann am Ende kommt raus, ja scheiße, das ist eigentlich falsch übersetzt, weil äh, du den Kontext dazu nicht gewusst hast. Ähm, gut, ich meine, es ist immer noch besser, als als besser, als besser wenn du äh, das Wort safe übersetzt. Wenn du im Kontext von WordPress weißt, okay, es heißt, glaube ich, dann wahrscheinlich speichern. Und dann aber im schlimmsten Fall dann sparen dort steht. Das ist dann halt nicht so die beste Variante. <lacht> Habe ich tatsächlich jetzt auf einer Website mal gesehen. Das äh, war ein bisschen gruselig, aber dachte mir, was will ich denn sparen? Und dann dachte ich mir, oh, scheiße, das heißt im Englischen ja auch safe.
0: Ja, stimmt. Ja, das ist das halt, ne? Also da im Kontext wird halt deutlich klarer und ähm, also so kriegt man da wirklich auch viel mehr Spaß daran. Vor allen Dingen ist das ja so, ähm, wenn man das einfach tabellarisch runterarbeitet, dann fängt man womöglich irgendwo eine Ecke an, die man eigentlich gar nicht oft sieht. Ähm, wenn ich dann da mich dann durchklicken kann, dann übersetze ich erstmal das Offensichtliche, ne? Also wo ich, wo ich sage, da brauche ich auf jeden Fall eine Übersetzung. Ja.
2: Ich meine, teilweise haben sich ja die äh, Entwickler des jeweiligen Plugins oder Themes schon die Mühe gemacht und haben den Kontext äh, mit vermerkt, sodass man ihn sehen kann, äh, auch im bisherigen System. Aber jeder ist natürlich um Längen einfacher und bequemer.
1: Und nicht jeder macht es auch mit dem Kontext. Und manchmal ja, sind die Kontexthilfen auch nicht so hilfreich tatsächlich.
2: Und was ich hier auch ganz angenehm finde, ähm, das Problem, was ich öfter entdeckt habe, war, wenn ich einen Text übersetze, ist der im Englischen und im Deutschen ja unterschiedlich lang. Mhm. Und gerade wenn ich jetzt zum Beispiel ein Backend übersetze, wo ich ja oft so Tabellenstrukturen habe, wenn ich jetzt eine Übersetzung habe, die zu lang ist, dann passt die irgendwie nicht mehr. Dann wird sie teilweise abgeschnitten, teilweise brauchst du dann eine zweite Zeile, die ursprünglich nicht vorgesehen war, die das Ganze dann wieder aus den Fugen geraten lässt. Und die Probleme habe ich auch nicht mehr, wenn ich es alles direkt im richtigen Kontext übersetze, weil dann sehe ich direkt, wie der Text da aussieht.
1: Ja.
0: Apropos sehen, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Themes.
1: Weil man da auch so viel sieht.
0: Ja, weil die so hübsch sind.
1: <lacht> genau. Ah, ja. Das gut, ist ja auch immer. Die Überleitung. Ich übe äh, noch. Du übst noch, genau.
2: Okay, an den Überleitungen wird gearbeitet.
1: So, Themes ist aber das Stichwort. Ähm, es gab diese Woche ein weiteres Proposal. Ich stelle hier heute nur Proposals vor, habe ich das Gefühl. Und zwar geht es darum, dass... Äh, ältere Default-Themes, also die ganzen 20-Themes, oder dass die Älteren davon äh, in Rente geschickt werden sollen. Das heißt, dass sie nicht mehr aktiv ähm, ja, maintained werden. Ähm, es gibt jetzt inzwischen insgesamt 13 20-Themes, angefangen vom ganz alten 2010 ähm, ja, bis zum letztjährigen 2023 ähm, und das Ganze läuft so ab, also für alle, die die das nicht kennen mit den Default Themes, ähm, jedes Jahr meistens am Ende oder in der Regel äh, am Ende des Jahres, also im letzten Release gibt es ein neues Default Theme, was immer so ein bisschen die ähm, ja, Neuerungen mit, ähm, mit aufgreifen soll, die so übers Jahr eben in WordPress reinkommen. Ähm und das Ganze wird dann halt von einem Team erstellt, die äh, ja, während des Release-Prozesses für, für das letzte Release dran arbeiten. Und wenn das Release draußen ist, dann ist es in der Regel so, dass wenige von den Leuten, die an dem Team ursprünglich mal gearbeitet haben, noch die Zeit haben, ähm, es weiter zu betreuen. Das heißt, die ganzen Core-Themes fallen dann zurück zurück äh, oder die ganzen Default-Themes fallen dann zurück auf das Core-Team. Das heißt, das Core-Team muss sich dann darum kümmern, äh, Sicherheitslücken zu schließen, äh, offene Probleme noch anzugehen, wenn sie tatsächlich äh, sich als etwas schwerwiegender rausstellen, also wenn man da, wenn da jetzt irgendwie ähm, was nicht ganz, nicht ganz gut umgesetzt worden ist und so weiter und so fort. Und halt auch generell Maintenance, also äh, Kompatibilität mit PHP zum Beispiel oder solche Geschichten. Ähm, ja, je, jedes Jahr neues Theme obendrauf heißt halt jedes Jahr ein Theme mehr, um das man sich kümmern muss.
0: sind ja auch jetzt schon 13, ne?
1: Also jetzt sind es schon 13 und jetzt kommt man halt so langsam an den Punkt, naja, na also eigentlich wäre es cool, wenn wir nicht mehr so viel Arbeit haben müssten. Und da gibt es jetzt äh, eben diesen dieses Proposal, das ist sehr, sehr ausführlich und ich finde sehr gut geschrieben. Ähm, was auch aufzählt, äh, zum Beispiel wie groß die Verbreitung der einzelnen äh, Default-Themes noch ist. Natürlich die letzten drei sind noch äh, mega weit verbreitet und je weiter man zurückgeht in die Vergangenheit, ähm, desto weniger wert wird halt die, ähm, ist halt die Verbreitung von diesen Themes und ähm, dann gibt es jetzt so einen Vorschlag eben, dass es drei ähm, Stadien gibt sozusagen zum Beispiel, also die, diese 13 Themes in drei Kategorien eingeteilt werden. Das eine eben die Retired, also die, die in, jetzt in Rente geschickt werden. Das ist alles von 2010 bis 2016. Dann eben der äh, drei Themes, die im maintain status sind. Das heißt, die werden noch so ein bisschen betüdelt, aber jetzt nicht mehr so viel. Das sind 2017, 2019 und 2020. Und die, die noch ähm, aktives Maintenance erhalten, sind halt die letzten drei Themes. Und so soll das ähm, ja dann auch jedes Jahr wieder evaluiert werden, weil ich bin mir nicht sicher, wie das ist mit den, ob da dann jedes Jahr das Theme eine, das letzte Theme eins durchgeschoben wird. Ähm, auf jeden Fall soll das halt so erstmal etwas ausgedünnt werden, was die, die Arbeit mit diesen Default Themes angeht
2: ich meine, sie sagen halt, die letzten drei Teams werden ja sowieso immer mit WordPress ausgeliefert, das heißt, die müssen wir vollumfänglich weiter äh, betreuen ja. ähm, und äh, dann alle im Maintenance-Mode behalten, äh, die mehr als 0,5% äh, äh, Website-Nutzer haben, also auf mehr als 0,5% der WordPress-Webseiten genutzt werden und dann kommt man auf diese Einteilung, die du dann auch da hattest. Ähm, ich meine, man muss natürlich jetzt sagen, auf der einen Seite, als ich anfing, zu lesen, äh, den Artikel zu lesen, also äh, diesen Vorschlag zu lesen, dachte ich, ach, was soll das? Äh, weil äh, irgendwie, äh, die Sims sind ja gerade dafür da, dass sie langfristig benutzt werden können. Aber andersrum muss ich natürlich auch sagen, äh, 2020 ist jetzt 13 Jahre lang ähm, äh, betreut, und gepflegt worden oder 14 Jahre.
1: 2010 ähm, meinst du?
2: 2010, ja. Ne, da muss es langsam auch mal gut sein.
1: Ja, und es ist halt auch Arbeit, weil du musst ja quasi jedes Mal äh, in alle 13 Themes reingehen. Und ich meine, da ist da ist tatsächlich nicht so viel Bewegung drin in, den, ja. in, der, in der üblichen Maintenance von den Themes. Äh, weil ja, ist ja fertig, ist ja da, aber das halt dann auch äh, ein Theme weitergehend Maintenance braucht, genauso wie jedes andere Plugin auch, findet, weiß nicht, wie großartig das stattfindet, ehrlicherweise nicht so wirklich. Hm. Beziehungsweise es fällt muss, auch wenig, sehr wenige Leute zurück.
2: Ja, und man muss natürlich auch sehen, dass nur die halbwegs aktuellen Teams, also in unserem Fall jetzt 2023, 2022, ähm, ja wirklich zum Beispiel äh, von den neuen Entwicklungen überhaupt profitieren. Ähm, nur das sind Fullzeit-Editing-Themes. Ja. Das heißt ja nicht, dass ich die alten nicht noch mitpflegen muss, äh, weil sie werden halt auf vielen Webseiten gebraucht. Aber ähm, ich denke mal, da kann man durchaus dann auch eine Abstufung machen.
0: Also von mir aus müsste es eigentlich auch gar keine neuen Themes mehr geben. Es wird ja eigentlich reichen, wenn sie eins irgendwie weiterentwickeln. Weil ich denke mal, so viel wird sich ja jetzt wahrscheinlich da an dem Punkt auch nicht mehr ändern, oder liege ich da falsch?
1: Naja, dann wenn das Problem ist halt, wenn du ein neues äh, oder ein, ein ein Theme nimmst und das immer weiterentwickelst, müssen die Leute, die das Theme einsetzen, natürlich auch ähm, ja auch diese Entwicklungen mitgehen. Du hast aber viele Seiten, die einfach irgendwann mal erstellt werden und dann fasst die halt keiner mehr an, außer wenn WordPress halt wieder ein Update macht oder vielleicht alle Jubiläare da einer mal äh, auch ein Major-Update ausführt, wenn das nicht automatisch läuft. Und es wird halt schwierig, da neue Features einzubauen, weil vielleicht wollen diese Leute gar nicht, dass sich da großartig was ändert. Und das ist halt auch bisher so, wie es läuft. So, du hast dein 2020-Theme, dein 2020 das läuft. Und stell dir vor, jetzt kommt, weil du den Side Editor hast. Äh, Sieht dein Theme plötzlich ganz anders aus, weil so viele Änderungen gemacht werden müssen, damit das halt mit dem Side-Editor funktioniert?
0: Ja, ja, gut, das stimmt schon. Also, da hat man sich ja wahrscheinlich dann auch ein bisschen damit vorgerettet, dass man dann da, äh, dass man die Leute nicht da in den Wahnsinn treibt mit, äh, mit, mit lauter Theme-Updates, ja.
1: Ja, das stimmt. Und ich glaube, ja. dafür ist das schon gar nicht mal so schlecht, weil dann kannst du nämlich auch von Grund auf immer neu sagen, okay, wir haben jetzt ein das Theme sieht so aus und das nächste sieht von Grund auf anders aus, was du halt auch nicht machen kannst im selben Theme, sonst steigen dir die Leute halt auch aufs Dach, wenn ihre Website plötzlich ganz anders aussieht.
2: Ich meine, wir hatten ja auch bei den Themes jetzt mal vor dem frontside editing geredet, äh, durchaus sehr unterschiedliche Designsprachen. Ähm, einmal so eine Trauerkarte mit schwarzen Rand, dann hatten wir mal eins... <lacht> ich weiß nicht mehr welches das war, ähm, 15 oder 16 muss das glaube ich gewesen sein. Oder
1: 15 war das glaube ich die Trauerkarte. Ja.
2: Na, äh, dann gab es mal eins mit einer sehr, eine sehr starken Menübetonung und einem Seitenrand dran und so weiter. Die hatten alle ihre Berechtigung, auch gleichzeitig nebeneinander. Ähm, aber ähm, heute ist der Umbruch doch um einige stärker. Und ähm, auf Dauer bei einem bleibt und das immer weiter bearbeiten. Gut, kann man ja auch, könnte man machen, aber dann haben wir natürlich irgendwann wieder das Kubrick-Dilemma. Ne? Wir haben jetzt zehn Jahre lang ein 10 benutzt und jetzt können wir es doch nicht einfach abschaffen. Die Diskussion hatten wir ja auch schon mal, bevor die 2010 und folgenden Teams
0: kamen. Ja. Ja, gut. Ich meine, aber das, das, die letzten beiden Teams waren ja vom Prinzip, das eine baut hier ja auf dem anderen auf. Ne? Also, ja. äh, ich meine, wenn man es denn dann so macht und das eine 2020, das andere 2023 nennt, dann geht es ja auch noch, weil dann werden die Leute halt beim 20, äh, 2022 bleiben. Und äh, äh, dann werden die das 2023 muss man dann ja eh separat installieren. Also von daher. Äh, ja, vielleicht gar nicht so blöd, das weiterhin so zu machen, ja.
1: Ja, aber da, wie gesagt, das ist jetzt auch nur erstmal ein Proposal. Ähm, es ist noch nichts in Stein gemeißelt und man darf sich auch da an, gern an der Diskussion beteiligen.
0: Eben. So, dann kommen wir mal, da wir gerade bei Themes sind, zu den Theme-Picks. Und äh, da haben wir gleich zwei mitgebracht. Ich fange mal mit dem Frost an das ist auch dann wieder ein full editing theme und, ja, das müsst ihr euch mal angucken, also ich finde es sensationell schön, es ist super aufgeräumt, schön klar, ähm, schöne, schöne Abstände auch und, also ich, es ist so, als Beispiel in so einer Schwarz-Weiß-Variante, dann gibt es da aber unterschiedliche Style-Varianten von, ähm, noch nicht allzu viele Farben, aber da kann man ja selber ein bisschen basteln, also das würde ich mir auf jeden Fall mal anschauen, also ich finde es sehr schick.
2: Ja, eine sehr schöne, klare äh, Designsprache, nicht verspielt, äh, ganz klar und glatt. Also ich finde das genial, sowohl für ähm, Unternehmensseiten, wenn man sowas bauen will, als auch zum Beispiel für einen für Newspaper finde ich das schön.
0: Für Newspaper, ja, es gibt ja halt eben sprechende Pattern und so weiter. Ne? Also, von ja. Daher, also äh, ist ja relativ umfangreich. Ich werde es mir auf jeden Fall mal installieren, mal austesten. Definitiv. Ich finde es schick. Dann hast du aber auch noch eins, ne?
2: Ja, ich habe dann auch noch eins mitgebracht. Das heißt Stacks. Das ist jetzt kein Theme, was ihr bitte sofort auf euren Seiten installiert, weil da wäre es gruselig. Stacks erfüllt genau einen Zweck. Ähm, es ist ein Team, mit dem ich mit WordPress wunderbare Präsentationen bauen kann. Ach. Und das, was ihr sonst halt äh, mit den entsprechenden Microsoft- oder LibreOffice-Produkten macht, PowerPoint und Co., geht halt auch hiermit. Man kann hiermit wunderbar Karten bauen und man braucht nur ein bisschen scrollen und die nächste Karte erscheint. Ähm, eigentlich ganz nett gelöst, äh, mit vielen Freiheiten. Äh, es ist sehr rudimentär im Design, da muss man halt wirklich die Karten einzeln dann noch machen, aber dabei hat man ja dann wieder alle Freiheiten, die einem Blog-Theme lässt. Ähm, also, wer mal eine Präsentation auf eine andere Art und Weise äh, machen will und sie vielleicht auch nachher ins äh, Netz stellen will, äh, hat hiermit eine gute Möglichkeit.
0: Mhm. Also ich gucke gerade mal, also der Preview, Preview bringt da ja nichts. Ah, das ist die Theme-Homepage, okay. Ah, nee, dann du bin kannst, ich auf GitHub. <lacht> okay, alles klar.
2: Gut. Ähm, nee, es gibt inzwischen ähm, das auch auf äh, WordPress.org ah. ähm, und äh, wenn du da einfach mal auf die äh, auf WordPress.org dir das Theme äh, nimmst, Text und äh, mal auf Preview guckst, äh, ja. die funktioniert da ganz gut. Ähm, das sieht zuerst mal noch nicht viel aus, aber dann geh mal rein und äh, bewegt mal ein bisschen äh, den Cursor.
0: Ja, gut, dann lassen wir den Link mal drin, würde ich sagen, den anderen nehmen wir wieder raus, da kommt man sowieso hin. Ähm, ja, spannend auf jeden Fall, ja, dann eine komplette WordPress-Instanz für eine Präsentation ist auch mal spannend.
2: <lacht> naja, gut, okay, in der Multisite geht das ja.
0: <lacht> ja, stimmt, genau, in für jede Präsentation eine neue Site anlegen, auch oh, cool. Ja, kann man machen, ne? Also,
2: Nö, du kannst auch eine so machen für x verschiedene Präsentationen, das ist ja kein Thema. Ja. Du kannst dieses Pattern ja auf jeder Seite wieder neu verwenden.
0: Ja, stimmt, macht Sinn. Dann äh, kommen wir mal von den, Plug von den Teams zu den Plugins. Ähm, ja, jetzt gar nicht so sehr selber die Plugins, sondern mehr das Team, was an den Plugins arbeitet und da gab es ja in letzter Zeit halt eben ein bisschen, ja, bisschen Wirbel drum, weil äh, die Wartezeit, bis ein Plugin gereviewt wird, ist halt extrem in die Höhe gegangen. Ähm, Problem war einfach, dass man ja da ein bisschen unterbesetzt war im Laufe der Zeit. Äh, da gab es kein wirkliches Onboarding im Laufe der Jahre. Man hat mal, hat mal ein bisschen was angefangen, aber irgendwie äh, ist das Team nicht größer geworden. Dann sind Leute krank geworden und dann sind Leute auch dabei zu gehen. Und äh, am Ende ja, war eigentlich gar keiner mal wirklich da in dem Plugin-Review-Team. Und ähm, ja, dann hat man jetzt mal sich in den letzten Monaten ein bisschen darum gekümmert und da gibt es jetzt ein Update. Insgesamt wurden jetzt fünf Leute geonboardet. Das heißt, ähm, es gibt jetzt ein neues Team, das bald dann auch vorgestellt werden wird, ähm, was diese Plugins reviewt. Also insgesamt ist das Plugin-Team ja nicht ausschließlich nur für Reviews da, sondern insgesamt so für das Plugin-Verzeichnis. Aber da gibt es dann fünf Leute, die sich darum kümmern und da hat man dann nicht nur äh, die Leute hinzugeholt, sondern man hat sich auch darum gekümmert, dass ein weiterer Onboarding-Prozess entstanden ist, ähm, dass die Toolings, also die Tools, die es vorher gab, die gab es dann auch teilweise nur einzeln für die Leute, die hatten dann Skripte bei sich laufen, das sind halt alles Sachen, die sind jetzt dann so alle mit in den Prozess integriert worden, teilweise finden die dann jetzt selber auf der Seite statt und so weiter. Also ähm, da ist viel passiert, da wird auch noch ein bisschen was passieren und bis Mika Epstein, das ist ja diejenige, die zuständig ist für das Plugin, verzeichnis bis sie dann weg ist ähm, ja äh, haben wir dann praktisch eine komplett neue mannschaft stehen neues tooling da und ja dann hoffen wir mal dass es wieder schneller geht momentan wartet man knapp einen monat darauf dass das so ein plugin gereviewt wird ähm, das soll wieder auf sieben tage zurück und wenn möglich dann auch noch schneller gehen in zukunft also von daher ist man fleißig dabei und äh, ja, wir hoffen mal alle, man hat aber anscheinend sehr daraus gelernt, was in den letzten Monaten passiert ist, von daher äh, ja haben wir bald wieder ein hoffentlich gut funktionierendes äh, ja, Plug-in-Verzeichnis.
1: Ja gut, wird auch Zeit, dass das so ein bisschen verteilt wird, sage ich mal, das Wissen, weil na, man hat ja so dieses, äh, was ist, wenn du vom Bus überfahren wirst ja. oder vom LKW also, überfahren wirst, dann
0: ja, eben, hat halt
1: so ein das. Ökosystem wie WordPress halt ein Problem, wenn da nur drei Leute sind.
0: Ja, ja, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass, wie gesagt, dieses Tooling und so, das hat ja alles bei den Leuten auf dem Rechner stattgefunden. Das hat sich im Laufe der Zeit so entwickelt, dass sich irgendwelche Skripte auf Seite gelegt haben, die halt auch nicht dokumentiert waren und so. Das ja wäre ja alles weg gewesen, dann, wenn, wie du sagst, halt eben irgendjemandem was passiert wäre. Von daher war es jetzt auch höchste Eisenbahn, ja.
2: Naja gut, wobei bei drei Leuten hätte man mit dem Bus ja schon äh, genau zielen müssen, also da wäre es jetzt nicht ganz so schlimm gewesen, aber nichtsdestotrotz für so ein Riesenökosystem wie WordPress es ist, ist er natürlich ähm, mager also gewesen.
0: Ich hatte da jetzt, ich für mich hatte jetzt noch zwei Leute da, das war einmal der Samuel Wood, der leider sehr krank geworden ist. Und ich wollte gerade sagen, da hast dann, du schon
1: immer einen erwischt.
0: ne? Genau, und dann war ja eigentlich nur noch äh, Mika, also ich meine, den hättest du auch richtig erwischen können. Also der hätte auch nicht mehr sein können, der Samuel, der, der, der Samuel Wood. Ähm, und dann wäre nur noch Mika da gewesen. Und dann hättest du ja wirklich diese Ein-Personen-Problem gehabt. Ne? Dass wenn, wenn dann jetzt noch was passiert, dann naja. Aber gut, ist alles gut gelaufen, sind auch alle froh. Von daher äh, hofft man mal, dass es bald wieder normal läuft und äh, ja. Schön, dass das dass so viel passiert ist, auf jeden Fall. Ja. Damit schließen wir den Blog, äh, ja, die Blöcke, die Plugins und die Themes und kommen jetzt zur Security. Da haben wir auch, auch noch eine Kleinigkeit mitgebracht.
2: Ja, ähm, es gibt eine Lücke oder es gab eine Lücke im äh, Advanced Custom Fields, also einem Plugin, was immerhin auf viereinhalb Millionen ähm, Webseiten läuft. Das wäre jetzt an sich keine Meldung wert, weil ähm, es gab eine ähm, Cross-Site-Scripting-Lücke, äh, die ist äh, vom Betreiber äh, von der ACF ähm, im 0, nichts gefixt worden. Soweit alles gut. Ähm, und äh, ne, das, was wir immer sagen, wer ähm, sein äh, WordPress aktuell hat und die Updates immer macht, war auch da auf der sicheren Seite. Dass das nicht immer so äh, allerdings funktioniert, wie wir uns das immer vorstellen, äh, das zeigt gerade diese Lücke. Denn witzigerweise, bei der Lücke gab es innerhalb von einem Tag äh, einen entsprechenden Proof of Concept, wie man sie ausnutzen konnte. Und sie wurde dann auch innerhalb von einem Tag ausgenutzt. Ähm, was immer noch ausreichend war, ne? also die Plugin-Entwickler, vpn äh, Engine ist glaube ich, bei äh, ACF, ne? die waren um einige schneller alles kein Thema. Das Problem ist nur, dass selbst zehn Tage später dieses neue Update mit dem Patch nur auf 30% der Webs oder 31,5% der Webseiten ähm, ausgespielt war. Das heißt nur ein Drittel der ACF-Nutzer und äh, ACF wird auf vielen Webseiten genutzt, ähm, war geschützt. Oder ja, aber ist es ist ja geschützt.
0: so generell so ein WordPress-Problem letzten Endes. Irgendwie, weil, ich meine, wie viele Seiten haben wir nicht schon alle aufgemacht, wo dann stand irgendwie, keine Ahnung, eine rote 30 oder sowas, wo einfach ganz viele Updates ja. anstanden, die einfach aus Angst, dass irgendwas kaputt zu machen, einfach nicht gemacht wurden.
1: Entweder das oder wenn du halt im, im Agenturumfeld bist, wo die äh, Versionsnummern dann festgeschrieben werden und du nicht einfach automatisch Updates bekommst, ja. sondern die Leute selbst erstmal hingehen müssen, prüfen müssen, okay, ist das ein Update, was meine Seite oder diese Kundenseite zerschießt oder halt nicht?
0: Mhm.
2: Ja, ja, man muss natürlich sagen, ACF ähm, ist ja natürlich jetzt auch ein Plugin, äh, was sehr viel von Agenturen genutzt wurde. Die haben damit WordPress-Webseiten gebaut. Ähm, aber wenn sie natürlich nachher dann nicht mehr gebucht werden für die Pflege der Webseite, dann bleibt es irgendwann offen. Ne? Dann bleibt das Schallentür auf.
0: Eben, das ist es ja.
2: Und hier sieht man ganz deutlich die Folgen, die das hat. Denn wir unterhalten uns bei ACF-Webseiten ja jetzt auch, also Webseiten, die mit Advanced Custom Fields gebaut sind, nicht um eben die kleine Vereinswebseite oder die Handwerkerwebseite, hallo, hier bin ich. Mhm. Die brauchten das nicht.
1: Vielleicht auch im Ausnahmefall.
2: Ja, aber selten, ne?
1: Ja, eher die selten haben, tatsächlich. Ja.
2: Die haben sich nicht in äh, Advanced Custom Fields eingearbeitet. Das tut man sich nicht freiwillig an.
0: Och, wenn du Spaß an Technik hast, warum nicht? Also.
2: <lacht> ja, nein, das ist ja auch ein mächtiges Werkzeug, aber äh, das ist, glaube ich, eher von Agenturen und so genutzt worden. Ja. Aber wie gesagt, es zeigt, ähm, dass, das, dass wir mit dem Update durchaus noch ein Problem haben mhm. und dass wir da durchaus mal dran arbeiten müssen.
0: Ja, das ist also es gab ja für große Plugins schon äh, Zwangsupdates, so ist ja nicht. Also äh, könnte man theoretisch gesehen auch tun, nur ja, gut. Das ist natürlich eine Sache, die greift aber auch so arg in die Seite ein, wenn da irgendwelche Leute eine ältere Version haben äh, und es dann kracht, dann betrifft das äh, elementare Funktionen der Seite wahrscheinlich, ne?
2: Ja, aber ich denke auch mal, ähm, ich meine, wir haben ja heute eigentlich die automatischen Updates auch für Plugins um Themes hier unterhalten wir uns über einen Zeitraum von zehn Tagen. Also, am 4. Mai ist das die Lücke entdeckt worden, am 5. Mai ist sie gepatcht worden und am 15. Mai, vom 15. Mai sind die Daten, die ich eben sagte, mit den 31%. Da hätte also auch das automatische Update schon längst drüber gelaufen. Das heißt, wir haben auch noch zwei Drittel der Seiten, die ACF benutzen, die auch die automatischen Updates ausgeschaltet
0: haben.
1: Aus äh, welchen Gründen auch immer.
2: Ja.
0: Ja, ja, Moment, die Plugins selber kriegen doch keine automatischen Updates, nur Zwangsupdates, wenn da irgendwas sein sollte. Also.
2: Nee, nee. Die äh, du kannst sie auch updaten lassen.
0: Ja, du kannst das einstellen, er muss aber aktiv hingehen, ne? Also muss ja kein Opt-out, das ist ja ein Opt-in.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Opt-in, meine ich. Ja,
2: stimmt, hast recht.
0: Genau, deshalb. Mhm. Also, äh, äh, ja, das ist halt, ja. Das ist das große Problem, was man mit WordPress hat. Aber wenn man halt, wenn da halt sich zu viele Features an so einem Plugin ändern, die Leute, die, die haben halt irgendwie eine Version von vor anderthalb oder zwei Jahren drauf, was wirklich nicht unüblich ist, ähm, dann ist das mit einem Update mal eben nicht so einfach. Ja. Also ich meine vor allen Dingen bei ACF wie gesagt nicht bei beim Yoast SEO. Also das ist so ein bisschen was anderes irgendwie. Also ich glaube keine Ahnung, also, ja, keine Ahnung genau. <lacht> ähm, das ist auch so ein Plugin, wo ich einfach immer ohne schlechtes Gewissen, eigentlich, weiß ich eigentlich fast immer ohne schlechtes Gewissen, updaten kann. Und weil das nicht wirklich so Kernfunktionen betrifft. Ne? Im Zweifelsfall stimmt der Titel vielleicht nicht richtig. Ist ja vielleicht nicht richtig, das kann ich dann schnell beheben. Ähm, aber bei ACF sind es halt wirklich dann komplexe Formulare, ne? Also, die sind ja nicht umsonst dann da drin. Also, das sind dann schon irgendwelche Prozesse, die ja abgebildet werden, ne?
1: Bei ja. Just hatte das doch auch mal, ist schon ein bisschen länger her, aber die hatten doch auch mal, wo dann danach noch ein Update rausgeschossen werden musste, weil doch irgendwas sehr schief gelaufen ist.
0: Ja, ja, genau. Also da gab es auf jeden Fall die ein oder anderen größeren Plugins, die das dann mal gemacht haben.
1: Ja.
2: ja, aber Sven hat schon recht, ähm, wenn bei Joost was schief schiefläuft, naja gut, dann ist irgendwelche Angaben im Header vielleicht nicht richtig, dass der side title ähm, falsch ausgegeben wird oder was. Das ist es aber dann auch schon. Ja. Ähm, der Besucher sieht trotzdem die Seite ganz normal. Ja, klar. Na, ähm, wenn mit ACF was nicht funktioniert, dann sieht die ganze Seite plötzlich, äh, ist sie dysfunktional. Das ist natürlich ein Unterschied,
0: klar. Wahrscheinlich werden wir in zwei Wochen von irgendwelchen SEO-Optimieren erschlagen.
1: <lacht> Oder noch mehr Leute auftauchen, weil ihre Seite nicht funktioniert, weil sie Shortcodes in, in Blog-Templates genutzt haben. Ja. Und. Wie macht man seine Seite kaputt? Man fixt Sicherheitslücken.
0: Ja, das ist ja das, was oh, naja, vielen Leute so Angst macht. Wenn wir schon mal bei Leuten ja. sind, jetzt kommen wir oder das, wolltest du noch was sagen Udo ich höre das, genau,
2: das ist genau das argument warum viele sagen äh, nein ich möchte nicht updaten weil es läuft ja ne?
0: ja genau. ja eben genau ja nun gut hoffen wir dass es in zukunft auf jeden fall besser läuft ähm, man ist ja auch fleißig dabei so Dinge zu ändern irgendwie und Dinge einfacher zu machen was das angeht aber gut 30% sind aber immer noch nicht so viel ich würde das Thema Security jetzt aber auch abschließen, dann kommen wir jetzt nicht zur Community und ähm, da gab es eine Umfrage zum letzten Jahr für, für WordPress.
2: Ja. Ähm, da äh, Es war eine Umfrage, die die WordPress-Foundation eigentlich jedes Jahr macht, äh, zum Thema WordPress, Community, Meetups und so weiter. Ähm, das heißt, man muss immer von vornherein Kaviat, ne? es ist keine Umfrage, die irgendwie repräsentativ ist in äh, ihren Erhebungszahlen, sondern äh, sie wird halt von der Foundation über das Meetup-System äh, an die dort äh, ähm, bekannten äh, Personen geschickt. Ähm, und man nimmt dann an Rückläufern das, was an Rückläufern kommt. Das heißt natürlich hauptsächlich dann die aktiven Teilnehmer an den Meetups was ich deshalb viele Sachen sind da auch wie man sie erwarten kann, natürlich äh, sagen die, dass äh, sie alle WordPress benutzen und äh, dass WordPress das äh, so beste System überhaupt ist, was sollen sie sonst sagen? Ich meine, man hat genau diese Community auch für die Befragung ausgewählt, aber so ein paar Ergebnisse fand ich dann trotzdem bemerkenswert ähm, von denen, die geantwortet haben sagten 22%, also immerhin jeder vierte ähm, dass sie WordPress erst seit einem Jahr oder weniger benutzen. Ähm, also sehr viele neue dabei. Ähm Und der Witz ist, die, die geantwortet haben, waren auch durchschnittlich älter als früher. Ähm okay. Also die Anzahl der über 40-Jährigen, und das ist ja in wordpress dimension schon steinalt, ähm, der hat deutlich zugenommen. Das finde ich schon erstaunlich. Ich kann es mir nicht erklären, aber es ist so im Moment okay. wohl.
0: Ähm, ich meine, so viel älter kann man in einem Jahr nicht werden,
2: ne? Naja, gut, okay, aber scheinbar äh, wie gesagt, 22 Prozent der Teilnehmer, also jeder Fünfte sagt, er benutzt es erst seit einem Jahr. Mhm. Und wenn ich dann eine entsprechende Zunahme äh, auch beim durchschnittlichen Alter habe, dann heißt das für mich auch, das Einstiegsalter ist höher geworden. Also es gibt wohl inzwischen auch viele, äh, nicht mehr ganz so junge Menschen, die äh, sich eine Webseite bauen. Es gibt dann noch so Sachen, äh, ja, ähm, Viele sagen dann, dass sie WordPress natürlich nur benutzen und nichts anderes, weil das andere ist. Und gleichzeitig sagen aber 60 Prozent, dass WordPress das bessere System von denen ist, die sie kennen. Also da widerspricht sich die Umfrage auch selbst etwas. Gut, muss man mit leben. Ansonsten, was noch interessant ist, ist die Frage, wo erhaltet ihr denn eure Informationen her, wenn ihr ein Problem mit WordPress habt? Und das fand ich ganz interessant, äh, knapp 60%, Prozent, 57% genau, äh, sagten, ja, unsere Hauptinformationsquelle ist äh, das äh, Training von, auf WordPress.org. Ihr kennt das ja, das, äh, das kann man ja auch zum Beispiel über Meetup äh, äh buchen, wenn neue kommen, werden die da online angeboten oder auch über WordPress TV wird sie ja auch nachher nochmal mal ausgestrahlt und immerhin 35 Prozent, jeder Dritte sagte, ich kriege es über die WordPress Communities, also über die Meetups oder Wordcamps und noch mehr 40 Prozent gehen über YouTube. Sollte man also nicht äh, vernachlässigen, wie viel uns immer noch da suchen und äh, wohl auch die Informationen finden, die sie äh, brauchen.
1: Ja gut, YouTube ist halt auch ein angenehmes Medium zum Erklären, ja. weil du ja, halt natürlich. den Leuten direkt zeigen kannst. Weil wenn wir es hier im Podcast machen, klick hier, klick da, klick dort, so das funktioniert halt nicht so wirklich.
2: Nein, nein, wir müssen hier alles beschreiben. In einem Video kannst du natürlich auch viel einfach zeigen, während du es nur grob beschreibst. Ja, also Aber das waren auch so die Hauptergebnisse.
0: Ja, also das mit YouTube kann ich persönlich gesehen auch sehr stark verstehen. Also ich finde es auch <lacht> sehr stark für, äh, um mich da irgendwie teilweise, wenn ich nach Themen suche, wenn ich wissen will, wie irgendwas geht, oder das, ich mag das, ob ja. ich mag das mit Videos lieber.
2: Ja. Also man sieht auch deutlich Suchergebnisse, also Suchmaschinen 46%, YouTube 40%, WordPress-Community 35% und äh, Social Media 30%. Mhm. Also die schnelle Hilfe über Twitter oder Facebook scheint auch zu funktionieren. Okay. Ja, und wie gesagt, 57% äh, direkt über das Training von WordPress.org, das finde ich auch ähm, viel. Mhm. Was ich allerdings vermisse in dieser Liste, ist, äh, sind die WordPress-Foren. Aber gut. Mhm. Da weiß ich jetzt im Moment auch nicht, ob da wirklich die so wenig angegeben haben oder ob die gar nicht in der Liste drin waren, die äh, nachgefragt wurde. Bin ich im Moment überfragt.
0: Dann ähm, ja, komme ich jetzt mal zu dem Meetup selbst. Äh, da ist es ja so dass man da ähm, ein wenig Hilfe bekommt, wenn man denn dann Kosten hat. Ähm, bis jetzt, also die meisten Kunden ist jetzt zumindest im deutschsprachigen Raum so regeln, dass sie irgendwie irgendwelche kostenlose Räumlichkeiten bekommen haben. Wenn man aber die Chance in seiner Stadt nicht hat, einen kostenlosen Raum zu bekommen, ähm, da gab es bisher 5 Dollar pro Person und Meetup, die einem von der Foundation zur, zur Verfügung gestellt wurden. Ähm, das ist jetzt ähm, dank der Sponsoren, so wurde dann in dem äh, Post äh, geschrieben, ähm, auf 10 Dollar pro Person und Meetup angewachsen. Das heißt also, wenn ihr dann 20 Leute habt, könnt ihr 200 Dollar bekommen, um euch einen entsprechenden Raum dann zu mieten. Also wie gesagt, pro Meetup. Ja.
2: Es gibt ja auch Meetups hier in Deutschland, die das Programm durchaus schon in Anspruch genommen haben. Mhm. Ihr müsst nur beachten, ihr könnt jetzt nicht sagen, wir kriegen 200 Euro, dann gucken wir mal, was wir kriegen. Sondern ihr müsst natürlich nach wie vor für euer Meetup nach Lokalitäten suchen, die kostenfrei sind, nach Möglichkeit. Coworking, so bieten sich da ja oftmals an. Wenn das nicht ist wird natürlich im Einzelfall geprüft, ist das noch angemessen? Weil klar, es gibt Länder oder Regionen, da ist es teurer als in anderen. Aber dann kriegt man halt entsprechend auch die Kosten von der Foundation für die Anmietung des Raums für ein Meetup. ab. Teilweise, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, früher gab es das dann zuerst mal für ein halbes Jahr und nach dem Motto, sucht noch mal weiter, aber was günstigeres findet und wenn nicht, gucken wir dann weiter. Mhm. Aber da gibt es auf alle Fälle die Möglichkeit. oder ähm, da sollte sich auch kein Meetup, gerade jetzt äh, nach Corona, ich weiß ja, einige haben durchaus noch Schwierigkeiten, einen Raum zu finden, ähm, weil der alte nicht mehr äh, greifbar ist oder was. Ähm, da ist das, glaube ich, eine gute Möglichkeit, äh, um zumindest mal wieder an den Start zu kommen und dann sieht man weiter. Eben.
0: Dann einfach mal da durchklicken. Und äh, ja. wenn man dann Hilfe braucht, dann da einfach mal melden.
2: Ja, und ich denke auch mal, wenn man damit anfängt ähm, und zuerst mal wieder eine kleine Community vor Ort hat äh, in seinem Meetup, dann finden sich auch vielleicht eher wieder Räumlichkeiten, auf die man ausweichen kann, äh, wo man dann nicht mehr die Unterstützung der, Ko äh, der Foundation für braucht, Einfach, äh, weil aus der Community heraus dann vielleicht irgendwelche äh, Kontakte noch bestehen, irgendwohin, wo man äh, gut... Äh, ein Meetup abhalten
0: kann. Ja, das fällt mir also auch häufig auch wenn ich dann mit Leuten dann irgendwie vor Ort bin irgendwie. Auch in Köln jetzt natürlich ein paar Mal aufgefallen, das sind einfach Locations, die kennt man dann da nicht unbedingt. Also wenn man sich nicht so sehr in der Stadt auskennt, dann kennt der einen die, der anderen die, anderen die und so weiter. Also ja. kommt da eher mal was zusammen, ja. Dann kommen wir mal von den Meetups zu den Wordcamps. Wer von euch beiden möchte denn gerne was dazu sagen?
1: Ich kann da gerne mal mit anfangen. Mhm. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, war das auch ein Proposal? Wenn wir schon im, in der Runde der Proposals sind, eigentlich schon so ein bisschen. Ne?
0: <lacht> ja, ja.
1: Ähm, also, es geht darum, dass ähm, vom Community-Team her sich so ein paar Gedanken gemacht worden sind, ähm, wie könnte die nächste Generation von Wordcamps denn aussehen? So, Sie kommen langsam wieder zurück nach der Pandemie. Davor war die Liste mit äh, kommenden Wordcamps ja immer sehr lang auf äh, dem Wordcamp Central. Ähm, heute ist sie noch nicht wieder so lang, aber es wird, es wird. Und ähm, ja, was man so ein bisschen, wer schon länger äh, dabei ist und schon auf mehreren Wordcamps war, wird das vielleicht äh, auch schon mal erlebt haben, so dass sich ein WordCamp wiederholt und wiederholt und wiederholt und im Prinzip so nichts wirklich Neues mit sich bringt. Auch wenn ich sagen muss, dass wir in der Vergangenheit in Deutschland schon so ein bisschen versucht haben, da äh, unterschiedliche Sachen reinzubringen, die auch teilweise auch schon dort vorgeschlagen worden sind, in diesem, äh, in diesem Post jetzt. Aber insgesamt soll man da so ein bisschen weg von dem von diesem ja, bisherigen Wordcamp-Stil gehen und das so ein bisschen, ja, verfeinern im Sinne von ähm, klar definierte Zielgruppen zum Beispiel haben für Studenten, Designer, Kontributoren waren jetzt Vorschläge ähm, oder themenspezifisch für eben äh, ja, AI in WordPress, User Experience, Enterprise. Oder dann halt auch äh, verschiedene andere Typen, ähm, wo ich finde, gut Workshops und Unconference, also Barcamp-Style, haben wir in Deutschland auf jeden Fall schon gehabt in, in den Wordcamps äh, in der Vergangenheit. Aber sowas wie Jobfairs oder Pure Networking. Also, ich habe da meine eigene Meinung zu, aber äh, die lasse ich jetzt erstmal außen vor. Ähm. Ja, und im Prinzip soll es darum gehen, dass man da so ein bisschen äh, darüber diskutiert, wie kann man denn so ein WordCamp anders und neu gestalten, dass es so ein bisschen frischen Wind hat und das nicht so äh, ja dieses, ich will nicht sagen, angestaubte Image mehr hat, aber ja wie es ein bisschen moderner gestaltet werden könnte. Das ist so der Vorschlag.
2: Wobei ähm, man da wohl auch so äh, hier offen ist für alle möglichen Sachen. Also es geht äh, die Vorschläge reichen von äh, überlegt euch äh, die Zielgruppe, also wollt ihr hauptsächlich gehen auf Designer, auf Programmierer, äh, auf irgendwelche besonderen Anwendergruppen, dann macht das. Ähm, teilweise geht es auch um die Formate, ähm, ne, was du gerade sagtest, Pure Networking, also reine äh, Konferenzen, Meet Read, ja, ähm, hier stehen ein Conference drin, also das, was wir als Barcamp kennen, was wir ja auch schon bei Wordcamps öfter gemacht haben, sei es für einen Track oder sei es auch fürs ganze Wordcamp, ähm, Workshops und so weiter, also ähm, man ist da wohl bereit, äh, sehr viel mehr Experimente zuzulassen, als es bisher der Fall war, ähm, was man dann durchaus auch mal ähm, ausnutzen sollte.
1: Ja, der, der, Einzel, der eine Satz, der mich so ein bisschen hat stutzen lassen, war das so. Ähm
0: ich könnte mir mal so ein Wordcamp so ein bisschen mehr äh, Community, Community vorstellen.
2: Du meinst, du warst wie ein Wordcamp-Retreat?
0: Eventuell, ja. Darf <lacht> <lacht> ich mal vorschlagen? Ich meine, wenn wir jetzt schon mal in äh, Athen sind, ne, also.
1: Was willst du auf der Akropolis ein Retreat machen oder was?
0: Nein, mit Leuten sprechen, die vielleicht da ein bisschen, ähm, ja, mit dem man da, die dann vielleicht was zu sagen haben, den Bereich. Das war die Idee. Hatten wir eh vor, also von daher passt, kommt der jetzt gerade eigentlich äh, perfekt rein, dieser Beitrag. Ich muss auch sagen, wir hatten auch schon thematische Wordcamps. So ist das nicht. Ne? Also es war schon ja. mal ging schon mal in die Richtung. Also, also.
1: wir hatten auch schon Barcamp-Style-Wordcamp komplett.
0: Ja.
2: Es, es heißt hier auch schon äh, ganz klar, ähm, dass die Foundation auch bereit ist, für solche neuen Experimente Geld äh, locker zu machen. Erwartet wird dann natürlich, dass man einen entsprechenden Bericht nachher auch macht und so weiter, okay, geschenkt. Mhm. Ja. Aber ähm, ja, also die Foundation will sich da wohl auch etwas mehr vor oder äh, etwas mehr vorwagen.
0: Ja.
1: Ich weiß nicht, ob der Beitrag editiert worden ist oder ich sehe es nicht mehr. Auf jeden Fall war das Wording irgendwie, dass alle jetzt neuen Wordcams sich einer dieser Challenges stellen sollen. Ähm, und die, die schon jetzt bisher in, im Anlauf sind, äh, ja, noch so sein ja, können nee, wie bisher, aber
2: äh, Ja, ich weiß, was du meinst. Es steht noch drin. Also, okay. Was äh, man sagt ist, alle bisher schon geplanten können so stattfinden, wie sie auch sind. Alle neuen Bewerbungen äh, werden von uns ermutigt, äh, äh, ermuntert, äh, es in diesem neuen Stil auch zu machen. Okay, gut, habe ich es
1: nicht übersehen.
2: Äh, nee, nee, hast du nicht übersehen. Ähm, da steht aber in so ein Nebensatz drin, deshalb kann man es leicht überlesen. Mhm. Ähm, da sie aber gleichzeitig auch sagen, regionale Worldcamps äh, soll es nach wie vor, also local Meetups und äh, alles soll es nach wie vor geben, ähm, denke ich mal, ähm, ist das eher eine Möglichkeit, um neue Camps anzusetzen ja. und äh, auch über die Foundation ähm, abzuwickeln.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, also wie gesagt, das äh, Retreat werden wir da sowieso jetzt zur Sprache bringen und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, die, das Feedback da drauf war bis jetzt, ich kenne jetzt zumindest keinen, der gesagt hätte, nee, das war scheiße, also und eigentlich wollten alle da nochmal eins haben, also von daher äh, bin ich mal gespannt, was sie sagen zu dem Format und zu den Kosten, <lacht> schauen wir mal.
1: Ich glaube, zu dem Format werden sie nicht großartig äh, was dagegen halten können, nur zu ja. den Kosten. ja. ja. Das war ja beim letzten Mal schon nicht so ganz einfach, wenn ich das hm. richtig in Erinnerung habe, ne?
0: Ja, es war nicht einfach, weil einfach die, ähm, die Kosten, die wir hatten, das Budget musste halt viel größer sein. Das war auch gar kein Problem, das durchzusetzen. Es war einfach so, man hat natürlich einfach den Ehrgeiz, die Kosten auch zu stemmen. Das heißt, die Sponsoren zu bekommen und so weiter. Ähm, wir hatten aber dadurch, dass wir, wie, wie gesagt, dann halt ein doppelt so hohes Budget wie ein normales Wettkampf hatten, halt die, einfach Schwierigkeiten, dann die Sponsoren zusammenzubekommen Und ähm, das hat halt eine Lücke reingerissen damals. Und äh, da ist dann die Foundation auch ohne Mohren sofort eingesprungen. Ähm, das Problem ist jetzt eigentlich nur, dass man jetzt nach der Pandemie gesagt hat, ja, 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 vielleicht doch ein bisschen schwierig, weil wir haben nicht allzu viel Geld. Das würde man gern vielleicht für ein paar mehr Wordcamps ausgeben. Das war das Problem. Ich weiß nicht, ob das immer noch das Problem ist oder ob sich das jetzt halt eben auch gelöst hat. Wir hatten ja schon ein zweites vor. Das war ja ein Plan und das war ja auch genehmigt. Also von daher mal abwarten, was da passiert. Dann da. Also wir werden dann in der Themen mit ein paar Leuten mal sprechen.
2: Da war halt nur Corona dazwischengekommen.
0: Ja, eben, genau, das war 2020. Wir waren äh, zwei Monate vor dem World Camp Retreat und äh, dann haben wir das, ich am letzten Tag wo es noch konnten, abgesagt damals, weil äh, wir... Ja, ich weiß, ich war ja dabei. Ja, eben, genau. Äh, wir waren
1: da alle in dem Meetingraum in Soltau und so. Mhm. Uns ist es allen extrem schwer gefallen, aber es war ja... Also, also, das war, die richtige Entscheidung.
0: Es war ein Dreivierteljahr Vorarbeit, ne? Und das, die war dann weg. Und äh, ja. von daher äh, war das natürlich für alle super ärgerlich. Aber nun gut. Schauen wir mal weiter. Vielleicht klappt es ja in Zukunft nochmal. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Und wir quatschen die Leute. Gut. Dann sind wir durch mit dem Thema oder hast du irgendwas noch gefunden, was du gesucht hast?
1: Nee, Udo hat es ja gefunden. Ich meine, ich habe den Satz jetzt auch gesehen, also alles gut. Alles klar.
0: Ähm, ja, dann kommen wir, ja, steht jetzt unter Business ähm, zu einem äh, ja, alten Weggefährten. Das ist das alte WordPress vom Prinzip her, äh, was sich ja damals abgespalten hat. Es geht um Classic Press und äh, ja, da gibt es ein neues Lebenszeichen. Das geht halt dann da auch weiter. Zwischenzeitlich hat man schon mal erzählt ähm, von einer Umfrage, was denn jetzt mit Classic Press passieren soll und äh, da gibt es einfach äh, das Problem, dass einfach sehr viele Änderungen auch in WordPress gab und auch Änderungen, die jetzt nicht unbedingt mit, den, mit dem Blog-Editor zu tun hatten oder mit dem Themes. Ähm, da das so viele Änderungen waren und die die Änderungen aber mitnehmen wollten, haben sie sich gesagt, ähm, sie wollen es forken. Also darüber haben die abgestimmt und jetzt haben sie es gemacht. Und jetzt gibt es eine Version äh, Classic Press 2.0, die anscheinend aber auch noch einige Bugs hat, äh, wo die dann noch Hilfe brauchen und... Ähm Genau, da sind sie fleißig dran, ähm, alles im Allen haben sie dann auch mal erzählt, wie das da mit dem Funding ist, also die haben halt eben ein paar tausend Dollar zusammenbekommen, werden also auch von äh, manchen finanziert und äh, ja, Aussage ist noch, dass die Community gerade dann wächst. Ähm, ja, wobei bei so dem Funding
2: muss man zusagen, sie haben es geschafft im letzten Jahr 1800 Dollar zusammenzukriegen, also das ist das gesamte Funding.
0: Ach so, stimmt, genau. Ah, nicht, nee, das wären beides. Nee, klar, richtig, genau. Das sind 1808 Dollar, genau. Die hatten dann Ausgaben von 1200 Dollar irgendwie für ja, äh, Hosting, Domain, Software und so weiter und Lizenzen und so weiter. Äh, ja, ist natürlich jetzt auch keine Riesensumme. Ähm, aber gut, es scheint da irgendwie weiter zu gehen und äh, ja, es gibt Sponsoren, unter anderem. Ja, zwei, ich würde sagen, das sind zwei IT-Unternehmen, ne? Ja, wahrscheinlich. Ähm, ja, es geht weiter mit Classic Press und, Ja, äh, es wird doch Classic Press
2: 2.0 wohl geben. Ja. Was wenn dann ein Fork von WordPress 6.0 ist
0: <lacht> oder 6X. Ja, ja, das ist das ja genau, so oder, oder 6X. Das ist das es gibt das ja schon das 2.0, wie ich gerade sagte. Ähm, naja. ja. Das ist äh, nur halt eben, es hat noch ein paar Bugs und äh, ja, es steht aber soweit ganz grob und äh ja, dann wird es vielleicht dann irgendwann 3.0 von der 7.0 geben oder sowas, ich weiß nicht.
2: Ja, nur wenn es weiter äh, einfach Forks von neuen WordPress-Versionen ist, wo man dann den Gutenberg-Editor wieder rausbaut, dann frage ich mich, warum nimmt man nicht direkt WordPress und setzt Classic-Editor-Plugin drauf?
0: Ja, eigentlich müsste man eigentlich auch nur das dann irgendwie weiter pflegen. Ich meine, die Idee war ja auch so eine Sache... Ähm dass die andere Dinge ändern wollten, die man, äh, worüber man sich geärgert hat, wie zum Beispiel die, die Zeitfenster für Updates und so weiter. Aber ich glaube, das Team ist einfach ein bisschen zu
1: klein. Es wäre auch interessant zu wissen, wie weit die Verbreitung von Classic Press ist. weiß nicht, ob es dazu irgendwie Statistiken gibt oder ob man da irgendwie irgendwie Daten bekommen würde.
0: Ja, das würde mich
1: tatsächlich interessieren.
0: Tja, With, auf ne? GitHub
1: haben sie 24 Follower. Wow.
0: Das ist nun wirklich nichts. Nee, das stimmt. Ich guck mal gerade Build With. Ja gut, und dann äh, Classic Press. Das
1: Classic Press V2 Repo wird von fünf Leuten gewatched und von vier Leuten haben einen Star bekommen.
0: Okay. Build With Website using Classic Press selber added. Ja uh, yeah. Boah, ja, gut, ist übersichtlich auf jeden Fall. Die 163 Ergebnisse sind hier. Also bei Bildwiss, das sind Fläche, die Classic Press anscheinend nutzen.
2: Ja, wobei, ähm, ist mit Vorsicht zu genießen, die Statistik. Ähm, wenn du zum Beispiel, ich habe es gerade mal für die Classic Press Net Website, also die Homepage von denen genutzt. Ähm, und da sagt mir mein Bildwiss, äh, mein Verbalizer, äh, es ist tatsächlich gebaut mit äh, WordPress.
0: Ja, das habe ich mir vorhin auch schon gedacht, dass eventuell die, die einfach gar nicht da reingezählt werden, ja. Das ist richtig. Hm,
2: weil die den Ordner WP Content für die Themes und so äh, weiter benutzen. Sinnvollerweise, ja. weil sonst müssten sie ja alle Plugins alles umbiegen unter Umständen.
0: Okay, dann wird es schwierig.
2: Äh, jedenfalls die, die nicht standardkonform äh, gecodet sind.
1: Sogar der Generator äh, sagt halt WordPress 4.9.23, Compatible, ClassicPress 1.5.3.
2: Ja. Und deshalb, die werden von vielen wohl dann noch unter WordPress geführt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Verbreitung sonderlich hoch ist.
0: Nee, kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen. Aber wer denn noch mal wissen will, wie das alte WordPress aussah, <lacht> einfach mal ClassicPress runterladen. <lacht> <lacht> Hier das
1: moderne Museum.
0: ich ich weiß, wir
2: sind gemein. Ja, jetzt zu 20 Jahren WordPress kann man es auch nochmal benutzen.
0: <lacht> Am besten mit kubrick Team benutzen. Also dann hat man auf jeden Fall richtig dieses alte Feeling.
1: Ja. Ist ja schon nächste Woche.
0: Ja. Ach, ja, gut. Okay, dann ähm, kommen wir zu Udo mit einem... Thema und einer Frage, die ich schon immer beantwortet haben wollte und irgendwie gibt es immer eine neue Antwort drauf und heute anscheinend auch wieder, oder? Ja,
2: wir kommen eigentlich genau genommen zu der Rubrik ich habe es doch immer schon gesagt. Ja. Uh, Google Analytics. Da sagt jetzt tatsächlich das erste Mal ein Gericht uh, in Deutschland, es ist rechtswidrig, Google Analytics zu benutzen. Getroffen hat das Ganze, das war ein Rechtheit halt zwischen einer Verbraucherzentrale, glaube ich, und ähm, der Telekom. Also es ging um die Telekom-Webseite. Ähm, dieses Urteil muss man jetzt dazu sagen, ist ein Urteil des Landgerichts Köln. Also es ist kein obergerichtliches Urteil. Ich habe auch meine Zweifel, dass das Verfahren bis zum Ende durch alle Instanzen noch ausgetragen wird, weil. Ähm, die Gerichte machen es sich natürlich einfach im Moment. Und wenn ich drei Gründe habe, warum ich äh, etwas verbieten kann, dann reicht es mir, wenn ich einen davon begründe. Und so hier auch, die sagen einfach, ja, der Datentransfer in die USA reicht aus, äh, um es rechtswidrig sein zu lassen. Nur ähm, da ist ja dann die Frage, wie es in ein paar Monaten, wenn das Transatlantic äh, Data Privacy Framework äh, in Kraft ist, äh, wie es dann da aussieht. Also deshalb mal abwarten. Ähm, das ändert natürlich nichts dran, dass es eine genug andere Gründe auch noch gibt, ähm, warum man Google Analytics nicht datenschutzkonform benutzen kann. Ähm, was ich aber interessant an dem Urteil finde, ist, ähm, dass Sie noch ein zweites Verdict gesprochen haben. Sie haben nämlich nicht nur gesagt, äh, es geht nicht auf der Basis vom, Pri äh, vom Privacy Shield, weil das ist ja kaputt, das ist ja unwirksam, sondern Sie sagen auch ganz klar, äh, es geht auch nicht auf der Basis von äh, Standardvertragsklauseln, ähm, weil auch die, ähm, wenn man das Urteil des bürgerhas richtig lesen würde, ähm, würden ja nur funktionieren, wenn denn sichergestellt wäre, dass eben diese Schnüffeleien nicht wären und das kann nicht sichergestellt werden. Also die gehen auch über das hinaus hinaus. Ähm, äh, um, ähm, sagen auch zu dem, was die Kommission derzeit mit den Vertragsklausel in der neuen Version anbietet. Nein, so geht es nicht. Und das ist natürlich eine Sache, die habe ich nicht nur bei Google Analytics, sondern die habe ich bei vielen Diensten, die aus den USA kommen. Ob das dann, wie gesagt, alles so erhalten wird, werden wir in ein paar Monaten sehen, wenn das neue Framework da ist, dann hat sich die Diskussion hoffentlich erledigt. Warten ähm, wir mal ab, wie es dann weitergeht.
0: Ja, spannendes Thema immer wieder, aber es ist halt immer so, dass die viele Dienste, die wir nutzen, irgendwie dann doch irgendwie, ja, einmal durch die USA geschleust werden oder, oder, aus, oder aus den USA kommen, also es irgendwie, aber das sind halt einfach dann technisch halt eben auch so weit vorn, dass die wenigsten darauf verzichten wollen, also ich meine, ich glaube, Cloudflare ist ja auch so ein Thema, wahrscheinlich, gehe ich mal schwer von aus, weil die auch bei vielen Seiten vorgeschaltet sind und den Content vorher abgreifen, ne?
2: Ja, aber witzigerweise, bei Cloudflare wird die Diskussion ein bisschen nicht geführt, sondern sie wird einfach hauptsächlich wirklich anhand äh, der Google-Dienste geführt. Äh, von mir aus noch beim Facebook, äh, äh, Pixel und solche Geschichten. Aber gut, ich kann sie theoretisch bei allen anderen auch führen, klar. Ne? Ich meine, das Problem ist, wenn ich das äh, mal richtig durchdenke und sage, aller Datentransfer in die USA ist nicht zulässig, Ja. dann fra kann ich mich natürlich auch fragen, was ist dann denn zum Beispiel äh, mit unseren ganzen HTTPS-Seiten? Die Zertifikate auf den Seiten sind größtenteils äh, von Let's Encrypt, weil da sind sie kostenlos. Let's Encrypt sitzt aber mit seinen ganzen äh, Servern auch in den USA. Ist auch eine amerikanische äh, Institution, die dahinter steckt. Ähm, jeder Web-Server oder jeder Browser, der eine Seite aufruft, die mit Let's Encrypt zertifiziert ist, das Zertifikat davon benutzt, der fragt die Wirksamkeit des Zertifikats bei dem US-Server ab. Da zwinge ich meine Besucher ja dann auch zu. Auch da könnte ich ja durchaus fragen, ist das, da wird nie einer drangehen, nicht dass wir uns falsch verstehen. Ne? Aber man muss natürlich auch immer da sehen, ähm, ja, Irgendwo ist eine Grenze, wo wir es nicht weiter nachvollziehen wollen auch.
0: Ja, wo es und, aber auch schwierig wird, das irgendwie auch realistisch umzusetzen. Also ich meine, ja. das ist ja nicht umsonst so, dass die ganze Zeit irgendwie der Prozess, da Prozesse innerhalb der EU geführt werden und immer wieder irgendwelche Gesetze hinaus äh, rauskommen, die eigentlich alles nur verzögern und nie für eine endgültige Gesetzgebung sorgen, also…
2: Nein, aber das ist dann halt auch, äh, ne? Google Analytics ist halt ein anderes Kaliber. Mhm. Google Analytics ist ein Dienst, auf den kann ich ja durchaus verzichten und kann ihn durch andere Sachen ersetzen. Ja, genau genommen auch nicht immer. Es gibt ein paar äh, Situationen, die kann ich, wo ich mir keinen Ersa wirksamen Ersatz äh, vor, äh, mir vorstellen kann. Aber in 99,9 der Fälle kann man es sicherlich ersetzen. Ja, bei Cloudflare sieht das wieder anders aus. Na ne? Klar, Cloudflare ist auch ein amerikanisches Unternehmen und äh, äh, die Server über das Aussicht liegen teilweise auch in den USA. Ähm, aber Cloudflare ist halt äh, auch dafür da, die Seite weltweit auslieferbar auslie äh, zu machen und äh, dafür zu sorgen, dass sie äh, nicht, es ist ja ein Angriffsschutz, der dabei ist und äh, äh, alles das da Für ein CDN brauche ich halt, wenn ich sowas wirklich brauche, ähm, halt auch ein weltweites Netz. Ähm, und ja, wie will ich das ohne USA und entsprechende Länder machen? Geht ja, nicht.
0: das stimmt. Ne?
2: Deshalb Cloudflare, denke ich mal, ist eine ganz andere... Ähm Liga äh, von Notwendigkeit, die dann dahinter steckt, genauso wie bei unserem Beispiel mit Letters Encrypt gerade, ähm, dass ist eine ganz andere äh, Klasse als äh, etwas wie Google Analytics ist, was ich für 99 Prozent aller Webseiten locker gegen was anderes datenschutzkonformes austauschen kann.
0: Ja, ich hat, mir ist es halt die Tage aufgefallen, gerade halt eben bei Cloudflare, weil ähm, ja die ja irgendwie auch dann teilweise als VPN-Killer beschrieben werden überall. Und ähm, dann habe ich dann irgendwann mal festgestellt, dass das dann bei denen äh, halt so läuft, dass der komplette Traffic zwar verschlüsselt ist, aber bei denen einmal... Entschlüsselt wird und dann wieder verschlüsselt wird, weil sie müssen kurz reingucken, was drin ist, um dann halt eben entsprechend Dinge abzuwehren. Ähm, aber der komplette Traffic, also alles, was, 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 was da ist, steht im Endeffekt einmal im Klartext bei denen. Und das ja, ist klar. das ist schon, äh, das hat mich schon schwer gewundert. Also, äh, die
2: Verschlüsselung zum Browser des äh, Aufrufens des Besuchers, die geschieht von Cloudflare. Mhm. Und Das heißt, äh, Cloudflare kann im Klartext alles mitlesen. Ja. Aber das ist bei den CDNs überall so halt der Fall.
0: Ja, eben. Anders geht es ja auch nicht technisch. ne?
2: Da würde es schwierig werden, ja. ja.
0: Gut, dann kommen wir jetzt mal zu einem heute, ich glaube, äußerst umfangreichen WP-Sessel. Wir haben ja da fleißig Links gesammelt von euch. Und ähm, ja, dann kommen jetzt praktisch... Ähm, ja, die ganzen Beiträge, die ihr geschrieben habt innerhalb der letzten drei Wochen und danach darf der Udo gerne die anstehenden Events machen. Sonst hört ihr nur noch mich. Ähm, also, der Bernhard Kau... Der hat ähm, was zum Thema verschachtelte Funktionen in PHP geschrieben und warum man sie vermeiden sollte. Das ist also, wenn ihr dann so eine Funktion habt und in der Funktion steht noch, mal der, äh, noch einmal Funktion drin. Und äh, ja, da geht er ein bisschen genauer drauf ein. Dann haben wir heute zweimal den Jonas Tietken. Und zum einen, so fügst du den TikTok-Pixel in WordPress äh, ein, äh, in Klammern äh, DSGVO-konform. Ist wieder was für Udo, kann der sich gleich mal durchlesen. Ob das denn stimmt?
2: Also, TikTok äh, und DSGO-konform sind zwei Wörter, die ich bitte nicht in einem Satz lesen möchte. Gut. Es sei denn, da steht da nicht dazwischen.
0: Okay, alles klar. Ja, da kannst du ja auf den Beitrag antworten. Hat der Jonas Aber was zu tun? Ich,
2: nein, äh, Jonas hat schon recht. Ich kann sowas natürlich DSGO-konform einbauen. Ähm, nämlich so, dass äh, erst äh, TikTok äh, davon erfährt, wenn draufgeklickt wird. Und dann ist es der Besucher. Ähm, ob ich das will, ob das Sinn macht, ist dann eine andere Geschichte.
0: Okay. Gut, der, der Jonas, der hat aber noch ein bisschen mehr geschrieben. Ähm, der hat nämlich noch den WordPress-Cookie-Plugin-Guide geschrieben. Und äh, ja, was man dazu wissen sollte, was die Cookie-Plugins angeht. Und dann haben wir noch Pixelbar. Ähm, das ist, äh, Da habe ich jetzt keinen Namen zu gefunden. Normalerweise, also hinter Pixelbar steckt der Gino Kremer, der war auch schon irgendwann mal im Podcast hier. Und er hat was zum, oder beziehungsweise. Auf Pixelbar steht dann etwas über das SEO-Schema und so, wie es, äh, so hilft es ihrem äh, Google-Ranking. Also da könnt ihr ein bisschen was zum Thema SEO lernen. Dann hat der, äh, ja, wie spreche ich es richtig aus? Der See, sage ich einfach mal nur, dann lest euch das mal in den Show Notes durch. Ähm, der hat einen Artikel geschrieben äh, zum Thema Premium-Plugins und kostenlose Übersetzungen und warum das überhaupt passiert. Und der ganze, Text, den gab es eigentlich nur in Englisch, der wurde euch dann von Simon Kraft übersetzt. Dann hat Bernhard Kau noch was geschrieben. Ähm, fehlende Sidebar-Widgets nach der Migration. Was war passiert? Da ist ja am lebenden Beispiel äh, wird das mal äh, erklärt was nach der Migration seiner Widgets passiert ist. Dann haben wir den Thorsten Landsiedel noch. Der hat ein bisschen Erfahrung mit DNS-Einträgen gemacht. Da gibt es nämlich die SPF-Einträge und da gibt es, wenn man die nicht setzt, auch keine Mails. Und äh, ja, das hat er mal rausgefunden. Und was da äh, ja wie das Problem entstanden ist, beschreibt er in seinem Beitrag. Und dann haben wir natürlich immer, wie immer noch den Hans-Gerd Gerhards mit dabei. Ähm, dem ist eine... Metabox verschwunden und das war gar nicht so einfach, die wiederherzustellen und das erklärt er dann in seinem Beitrag, wie er das gemacht hat. Der musste tatsächlich dafür den Yoast-Support äh, kontaktieren und es ist ein bisschen komplizierter als gedacht. Und dann haben wir noch MarketPress und da geht es dann um rechtliche Anforderungen an einen WooCommerce-Shop. Die haben ja auch das Plugin German Market und äh, da ein bisschen Erfahrung drin gesammelt. Und zu guter Letzt haben wir noch Carol Ohlinger und Lukas Radke, das sind die beiden, die dann ja maßgeblich den cloudfast hackathon ähm, mit äh, zu verantworten haben. Und da gibt es einen Podcast, könnt ihr einfach reinhören. Und das war der WP Sessel für heute. Also bleiben nur noch die anstehenden Events und die darf der Udo gerne jetzt ja vorlesen.
2: Ja, obwohl sie bei dir eigentlich besser aufgehoben werden, weil von den drei Events, die wir haben, äh, mindestens zwei sind, von denen, bei denen ich mir sicher bin, dass du da bist. Das erste ist jetzt im Juni, vom 8. bis 10. Juni, das WorldCamp Europe in Athen. Mhm. Ich glaube, du bist da, ne? Ja. Jessica, du bist auch da. Mhm. Robert wird auch da sein. Also sagt mal Hallo bei uns. Ähm. Dann das Work Camp US äh, vom 24. bis 26. August. Ähm, da habe ich Leuten gehört, da wäre auch ein gewisser Sven Wagener äh, anwesend.
0: Also ich glaube, der Robert wird auf jeden Fall wieder da sein und ich habe auf jeden Fall ein Ticket gekauft, als ich gehört habe, es sind nur noch 180 Stück da nach einem Tag, äh, habe ich mir direkt meins gesichert und ich würde da auch gerne wieder rüber. Also ja, ja auch Ostküste, ist ein bisschen einfacher als West, also von daher ja,
2: stimmt, ist diesmal leicht zu erreichen.
0: Ja, ja, man muss nicht so oft umsteigen. <lacht> ja,
2: und das dritte, was wir noch an anstehenden Events haben, was durchaus eine Empfehlung ist und wo es auch, glaube ich, wieder eine große deutsche Bubble geben wird, das ist das WordCamp Nederland vom 7. bis 8. September und es ist da, wo es auch letztes war, war nämlich in Arnheim im Zoo.
0: Ja, sehr, sehr, sehr schöne Location kann ich nur jedem empfehlen. Also wenn ihr noch nicht da wart, und es gibt noch Karten, äh, guckt euch das mal an. das Ist schön. Es ist äh, viel Englischsprachig auch, ne? Also
2: ja. Und ich glaube, letztes Mal war noch ein ganzer äh, Teil aus der deutschsprachigen Community da, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung
0: habe. Ja, ja, sehr viele waren. Ja, ja, Auf jeden Fall waren,
1: waren einige Leute mit dabei.
0: Ja, also ja. von daher lohnt sich schöne Location und äh, ja, tolles, toll gemachtes Wordcamp.
2: Und bei anstehenden Events sollte man natürlich auch darauf hinweisen, ähm, guckt doch mal bei euch die Meetups vor Ort. Ihr findet sie ja teilweise äh, im Backend äh, eures WordPresses. Da wird sie, werden sie angezeigt im Dashboard. Ansonsten wpmeetups.de äh, führt sie auch alle auf, äh, auch mit den aktuellen äh, Daten, den aktuellen Terminen. Inzwischen sind die meisten Meetups, glaube ich, wieder aufgewacht äh, oder wieder auch zur Präsenz vor Ort zurückgekehrt. Es gibt noch einige, die es nur online gibt, aber die meisten findet ihr inzwischen wieder vor Ort und ich glaube, die würden sich alle freuen, wenn ihr auch da wieder hinkommen würdet. Denn die Corona-Zeit hat, glaube ich, bei jedem der Meetup-Spuren hinterlassen und von daher ist jedes Meetup für jeden neuen Teilnehmer dankbar.
0: Genau, also äh, ich habe paar haben sich jetzt mittlerweile schon einigermaßen erholt, ne? Aber also ein paar, die fangen jetzt gerade auch erst an. Ja. Dann würde ich eigentlich nur noch sagen, ja, die nächste Sendung, die wird nicht in 14 Tagen sein. Wir haben diesen Takt, letztes letzten Mal irgendwie äh, kurz nach der Sendung dann nur ausgedacht. Äh, da, nämlich, ich glaube, äh, wir sind alle bis auf Udo in äh, Athen und äh, von daher wird es dann erst eine Woche später dann das, äh, die nächste Folge geben. Das heißt also heute so also jetzt von jetzt an in drei Wochen genau äh, jetzt sind also, von
1: heute in drei Wochen sind äh, das wir das in Europe. Ist,
0: ähm, sind wir da mal World Cup nee wir sind in drei Wochen sind wir wieder zurück
1: nee in drei Wochen sind wir in Athen
0: okay gut dann lasse ich mir das nochmal durch den Kopf gehen, dann sind wir in vier Wochen <lacht> erst wieder da. <lacht> ja, okay. ist die Frage,
1: ob du erst in vier Wochen wieder eine neue Folge machen willst, aber dann bin ich nicht da, weil ich die Woche nach Athen bin ich nicht da.
0: Ich glaube, wir besprechen das gleich nochmal. Ich würde einfach sagen, schaut einfach in euren Podcast-Player rein. Wenn irgendwas ist, dann schreibt uns doch einfach im Discord, beziehungsweise schaut einfach auf wp-hofer.de rein. Und ähm, da werden wir dann weiter verlinkt. Äh, werdet ihr dann weiter verlinkt auf Twitter, auf äh, Mastodon und auf Discord. Äh, da findet ihr auf jeden Fall all unsere Links. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Bis dahin, macht's gut. Bis dann, ciao. Tschüss. Tschüss.